0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开课本第60页，最后一行注解：若发诸禅定之时，善能绝了诸禅虚假，不生爱见妄想，明定绝分。上一回这一小段尚未讲。今天讲定觉分，前面除舍两种能够做到就有真实的效果，一定得禅定，因为除觉分使内心清净，离开一切分别执着，舍觉分是不会被外面境界所动，可见得禅定自然就现前了，定的深浅。就看前面处舍功夫的深浅，处舍功夫深，你的定功也深。定现浅的时候，你也要知道，禅定不是我们的就近目标，它是终成目标，是中途站，不是就近的目标。而且禅定浅深层次无量无边。万万不可以得少为足，得了一点禅定，有一点小通现钱，就觉得很了不起，炫耀于人，那就大错特错了。所以禅定现钱也不能够执着，也要把它放下，就是不生爱见妄想。世间禅定就是一般讲的。是禅八定，为什么他不能达到九次地定，不能证得阿罗汉，不能超越三界呢？他的病根就是爱见妄想，他对定中的境界非常喜欢，就安住在里头了。妄见是以为甚深的禅定，就是佛讲的波涅盘。误解了，以为自己正入大涅盘，这是他的妄想，完全看错了。如果不生爱见妄想，禅定就生智慧；因定开会就生智慧。得定而智慧不能现前，毛病就发生在这个地方。这些。都是修学过程上可能会遇到的。在《阿弥陀经要解》讲义上，元因老法师举出一种外道禅，代表世间禅不真实的意义。外道禅，他修无心定，就是用强制力将第六意识伏而不行，降服他。使令他不生起现行，叫做无心定。他最初修这种无心定，等他把这种定修成功之后，升到无想天。无想天寿命有五百劫，在五百劫之中，最初半劫，他用功如无想定。制服第六意识心，使令他不起妄想。把这种禅定修好以后，才能生无想天。升到无想天之后，能经过四百九十九劫，如夹冰鱼，就是在四百九十九劫中，如同结冰的鱼，周围都是冰块，鱼被夹住。而不能动，鱼虽然不动，但是等到天气温暖的时候，冰融化了，这条鱼又复活了，还是可以活动。这是譬喻什么呢？他修无想定，用勉强的力量制服我们分别的心，使令它不动，就像夹冰鱼一样。还有常听到的一个比喻，就是石头压草，用石头把草压住，使令草不生。这都是属于勉强性的。所以，他到了最后半截，禅定一失去的时候，这个虚妄分别心又起来了。在这个时候，他回谤三宝。不过有大德说，有的会毁谤，有的不一定会毁谤。那为什么他要毁谤三宝呢？因为在佛法当中，他只是听到没有妄想，就是圣果。他却不能了解佛法里面的教义有深有浅，所以他修无想定，他把妄想强制压下去。以为他证了圣果，到了这个时候，妄想又起来了，他就认为佛法不是真实的，因此就会谤三宝，因为谤三宝的罪过，就堕落地狱。这是修味道的定而堕落地狱之中。另外，有肉禅，例如是禅是空诸天。假使他没有得到出世间的灭受想定，也就是灭尽定，纵然有世间的事，禅八定，他还不能了脱三界六道的生死。佛在世的时候，有一位郁陀蓝佛，他修禅定，修到飞想，飞飞想天，天寿八万大劫。这在世间禅来讲，属于最高的，叫做三界极顶。它虽然修到飞想、飞飞想天的禅定，但是禅定的功夫一舍，天暴已尽，堕作非理之身，就是堕在畜生道。因为当时玉头兰佛它在水边。修飞飞想定的时候，鱼在水里蹦跳，打他的嫌差，他就发愿，将来要把这些鱼全部吃掉。后来他又到树林里面去修，树上的飞鸟也是叽叽喳喳叫，打他的嫌差，他又发这种恶愿，将来要把飞鸟也要吃掉。因为他有这样的恶愿，所以当他天寿享尽之后，失去禅定功夫，就堕入飞离之身。因为飞离可以入水捕鱼吃，飞在空中可以捕鸟吃，变成这一类的畜生，满他当时所发的恶愿。所以无论是世间禅定也好，出世间禅定也好。都要运用智慧的关照，不要被它所迷。善能绝了，悉皆虚假而不真实。如果你对于这些的禅定不贪爱这种禅定的境界，也不分别、不执着，能够这样做到，才是真正的定觉分。建空老法师说：“念佛人。”念到功夫成片，就接近禅定，心地就清净。念到失意心不乱，就是禅定。这个时候不能升起爱见妄想。这句佛号还是要老实念，一直念下去，这就对了。也就是说，我们要跟诸佛菩萨比。不要跟凡夫比，跟凡夫比容易升起傲慢，会觉得自己了不起。要是跟佛菩萨来比，那我们还差得太远。我们才会勇猛精进，永远保持谦虚，一切恭敬。就是我们要拿上面的标准来看，不可以往下比，这是定决分。底下注解：若修初士道时，善能绝了，常使定慧均平；或心沉默，当念用则法精进喜，三觉分以察起之；或心浮动，当念用除舍定，三觉分以摄持之，调和适中。明念觉分这一段是说七普迪分应用在平常修行的功夫上，如果用得妥当，那么对于修学上会有很大的注意。念觉分是一个总相，我们修行最要紧的是定慧均平，内心当中这个寂静跟抉择。要能够均等。先看前面的一小段：若修初世道时，善能绝了常使定慧均平，或心沉默，当念用则法精进喜三觉分以察起之。假设我们要修出世间的无漏道品，或者修持名念佛的时候。善能绝了，还是要运用智慧观照的方式，使令定会要平等，不要有所偏差。我们也要知道，无论学佛人是学习哪一个法门，任何的宗派会遇到的毛病现象，总不外乎有两种：一种是昏沉，就是这一小段讲的。另一种是吊举，下一段会讲。昏沉就是提不起精神，打瞌睡，用功的时候就疲倦，精神提不起来。这种现象，同修应该见过的。我们虽然不是参禅，但是念佛的时候也会有这些的现象，甚至于这种现象。很可能发生在自己身上。当我们在念佛堂一子静坐下来念的时候，念没多久就打瞌睡了，佛号也失掉了。这个现象叫做昏沉。所以功夫一定要保持定慧均平，定慧平等就没有这个现象。定要是多了，就容易昏沉。这里的定就是指慧要是多了，这个地方的慧不是讲智慧，是指心里头浮躁、妄念很多、七上八下的，好像不念佛、不静坐的时候没有这些妄念，一打坐。妄念特别多，就是会多定少。佛家用这两个名词来做代表，所以有些人修行了一段时间之后，如果心太沉默，就是这个智太多，观会太少了，定多会少，遇到昏沉的现象，我们就要用责法精进喜。这三个来对治，来调整。譬如我们在念佛堂止静的时候，坐着念佛打瞌睡，精神提不起来。这个时候，我们就可以换个方式，起来绕佛，或者起来拜佛，选择用这个方法。功夫不间断就是精进，用这个方法来调整。或者用观想，像阿弥陀佛在因地修行上那种勇猛精进，我们自己得到这个鼓励，见贤思齐，他能够做到，相信我们也一定能够做到的。或者用喜，想想目前我的心虽然很沉默，很枯燥。但是，当我能够成功到达极乐世界之后，极乐世界殊胜美好的境界，种种的自在都能够得到受用，而且一生成佛，这就能够让我们内心欢喜起来，能够提起精神来。古时候，一重靠重容易。有很好修学的环境，现在是有些大道场，但都是观光,光旅游，每天有缆车，不晓得有多少台，坚硬不暇，扰乱道心，哪会有时间用功呢？所以净空老法师劝我们，不如在家里自己用功。现在我们可以利用收录音机、光碟、念佛机等等，把佛号提起来，使令它不中断。这也是从前所没有的。发明念佛机、波经机，都带给我们现代人许多的方便。同修念佛，可以利用念佛机，几个志同道合的人在一起共修。共修会比个人修行更好，个人容易有惰性，能够一起共修，彼此互相警策、互相互勉，会收到更好的效果。目前我们讲堂每个月共修，就是利用念佛机，几位道友在一起念佛。莫学觉得净空老法师。提议把念佛堂分为三个区域，确实很适合我们现代共修的方式。让大家进入念佛堂，欢欢喜喜，没有压力。唯一统一的，就是一句佛号。喜欢坐着念就坐着念，喜欢坐着念就绕佛念，喜欢佛前拜佛就拜着念。就用念佛机拨号佛号，进入念佛堂就不要说话，任何人不需要打招呼，心会是定的。念佛堂里面，佛像前面的位置拜佛，旁边则是绕佛，也设止禁区，就是坐着念，把念佛堂分成三个区域，彼此互相不干扰。喜欢拜佛到中间拜，拜佛个人拜个人的，这样子也没有压力。喜欢绕佛到旁边绕，绕累了想坐下来，就到紫禁区念佛。想离开自己走，也不需要打招呼，随时可来，随时可离开，只是进到念佛堂。就完全跟着佛号念佛，可以用这些方法来对治昏沉、调举，都能够收到良好的效果。底下一段，或心浮动，当念用除舍定三绝分以摄持之。心浮动就是调举，心里头七上八下，妄念很多。这是个毛病。如果我们内心太浮动，就是关会太多了，会多定少，跟前面的昏沉恰恰相反。调举就用除舍定、三绝分摄持，采取这个方法。除就是破除，用破除的方式转念念佛。把妄想破除掉，或是用舍，连破除都不需要，当下就全部放下，或者用定，就是心中安住在佛号当中，无分别住，来对治内心浮动。建功老法师勉励我们说，心里妄念很多的时候。我们就要定下来。妄念虽然有，把念头通通放下，放下就是根本不要理会它，随它去就好了。就不要去想，我的妄念这么多，业障这么重，愈想愈多。其实不想它，慢慢就没有了，自然没有了。昏沉掉举。两种现象是很普遍的，自古以来每个修行人都有这些的经历。我们遇到了也不要担心，这是正常的，因为这是五十节以来的习气在作祟，只要不理会它就好。只要把我们的精神注意力集中注意在佛号上，这些妄念就不理会它。当然，这些功夫都要在日常生活当中去修炼，不仅仅在念佛堂，就是日常生活处事待人接物，也都是我们修炼的道场。底下一句，调和适中，明念觉分。我们时时刻刻要懂得调和，要知道调整，就是自己的定慧。要平等，时时刻刻注意这个，我们的功夫才能延续不断，真正做到不间断、不夹杂。昏沉调、掉举都是夹杂的现象，虽然一时不能除尽，但也不要怕，慢慢去除，慢慢去断，不能操之过急，欲速则不达。功夫要慢慢的进展，逐步的进展，不可以太勉强。总之，一个大原则就是，我们修学上一定要身心欢喜，身心舒畅，舒畅欢喜就是修学的收获。就像下莲居老居士，第一次遇到无量寿经，欢天喜地，好几天都快乐无比。什么原因呢？他找到真正永脱轮回的方法了，就是本经讲的信愿持名，就决定得生。净空老法师还说，八万四千法门没有保单，唯有念佛法门有保单，保单就是这部经典，所以真正欢喜。如果在现前得不到舒畅欢喜，那可能就错误了。经上常讲，修行是离苦得乐，愈学愈苦，这里头就有问题。愈学愈快乐，愈学心愈清净，愈学烦恼愈少，智慧增长了，这就对。如果与这个效果相反，自己就要认真去反省點、坚定改正，就是。请看注解：八圣道分，亦名八正道分。修无肉行观，见四地分明，明正见；以无肉心相应思维，动发觉知筹量，为令增长入大涅盘，明正思维。37道品，最后一科目是八圣道分，也叫做八正道分。在经论里面看到有两种不同的名称，但都是讲同一件事。八正道是佛门里面重要的一个科目，它的标准也很多，就如同戒律一样。所以小乘法里面有八正道。名称都一样，但是讲法不相同，它的境界也不一样。就是大乘法里面每个宗派标准也不相同，这些我们也都要知道的。藕益大师在此地跟我们说的，只是一般名词术语的解释，就是完全讲原则。至于用在哪个宗派，那个法门里面说法就不尽相同，但大致上总不违背这个原则。修无肉行观，见四地分明，明正见。四地是四出世间法的总称，苦集是世间法，苦就是三苦、八苦、无量诸苦。苦是世间的果报，集就是贪嗔痴等分烦恼，集是世间的因缘，这就说明了世间法的真相。昧道是出世间法，昧就是昧烦恼、昧生死，是这个意思，所以昧就是涅盘，昧是出世间的果。道就是修学的方法，像此地讲的37道品，这37种都是属于道。道是出世间之因，所以苦集灭道是两重因果，就是世间因果跟出世间的因果，也就是我们常讲的宇宙人生的真相。讲宇宙人生，就包括。是出世间的意思。你要是真正见到宇宙人生的真相，这个见解就正确了，这叫正见。那要怎样才能见到呢？要修无漏行观。无漏行观四个字，可以说包括一切大小乘修学的方法，这是一句总说。用什么方法修无肉行观呢？那就是八万四千法门，个个不相同的。无肉肉是烦恼的代名词，也是与真心本性相违背的一个名词。肉就是肉失，好比茶杯，如果里头有破损，装茶水的时候，它就往外渗肉。这是比喻我们的真如本性，有了妄想、分别、执着，就把本性里面本来具足的般若智慧、无量功德都肉失了，取这个意思。无肉法，换句话说，就是与心性完全相应的观行，叫做无肉。唯有无肉法。才能够真正见到宇宙人生的真相，也就是说，有肉就见不到，无肉才能够见到。小乘圣者断了见思烦恼，就叫无肉，这是小乘法。跟大乘法相比，虽然见思断了，还有尘沙无名没有断，所以还不能称之为。真无漏，必须要把见思尘沙无明通通都断了。这在大乘法里面是什么样的果位呢？在大乘原教里面讲，这是十地菩萨的果位。十地菩萨也叫大乘阿罗汉，小乘阿罗汉只断见思烦恼。阿罗汉翻成中文叫做无学，就是毕业了。所以大乘阿罗汉就是在大乘法里头，他毕业了。毕业的境界就是三种烦恼通通断尽，证得真正的无漏法。通常我们把破一品无名，见一分真性的菩萨。也把它列入真实无漏行观，这在原教就是初住菩萨以上，在别教是初地以上，别教就是登地了。这些菩萨，无论他修学哪一个法门，都跟无漏行观相应。由此可知，八圣道的正见标准很高，确实，在一般宗派法门里头。要达到这个境界是相当不容易的，但是在净土中就不一样了。净土法门是平等法门，《大本无量寿经》会集本的经题上有“清净平等觉”这五个字。净土法门是平等成佛的法门，是教化一切众生修学平等法，它的平等是这个意思。换句话说，等觉菩萨信愿持名求愿往生，我们是薄地凡夫，也是信愿持名求愿往生。虽然我们凡夫跟等觉菩萨其他地方不平等，但是信愿持名求愿往生是完全平等的，平等的修学。平等的正德，所以这个法门就不相同了。如果你对于西方极乐世界依正庄严能够信得过，能够不怀疑，这个见解就是净土中的正见，跟诸佛如来、诸大菩萨的见解完全相同。所以八正道在净土中里头是真有的，但在其他宗派法门里面。修学确实是困难的。这八条都是以无肉为基础，底下以无肉心相应思维，动发觉知愁良，筹粮为令增长入大涅盘，名正思维。正思维也叫做正智，正思维也是用无肉心。无肉心简单说就是真心本性。无肉心是真心，鉴别它不是妄心。妄心是有肉的，妄心就是八识，八识是有肉的。离心力是，这个心是真心，真心是无肉的，真心是清净的。妄心是不清净的，妄心是污染的。关经里面讲的自成心。以及《大乘起信论》里面讲的直心，这个自诚心、直心都是无漏心，都是真心。还有儒家讲的诚意正心也很接近。诚意正心做到了极处，实在讲就是无漏心。清净心起作用就是智慧，所以无漏心也是智慧之心。波尔经》里面说的波尔智慧，波尔有十字，全字，无肉心就是十字，真实的智慧，它起作用的时候就是全字。所以无所不知，这个才能够相应思维，动发觉知，筹量，这是说它起作用，这个作用。就是《心经》里面说的造“造见”，藕益大师在此地用的名词是“动发觉知卓量”。《心经》简洁用“造见”，由此可知，这个地方讲的思维，并不是我们现在所想象当中要研究、要思考、要考虑，不是指这个。如果这个的话，就落在意识里头。这里说的思维是代表一切通达明了，它是这个意思。我们若不思考、不研究，就不会明白这是意思。所以是从它的功用上来说，六根接触外面的境界，一接触就通达明了，这就叫正思维。为令增长入大涅盘，它的目标。是究竟圆满的大涅槃，大涅槃就是如来果地上所证的，这个叫做正思维。在净土中，只要天天用第六意识这个思维就行，算不算正呢？也算正。为什么呢？目标纯正，我们一天到晚就想西方极乐世界一正庄严。这个思维就是正思维，可见得跟一般讲的标准不相同。像《心经》里面讲的“造见”，那是什么样的境界呢？是法身大士的境界才有能力造见，不是法身大士，他没有这个能力。我们凡夫一天到晚想阿弥陀佛。想极乐世界，这是正思维。我们的果报是往生西方净土，这一往生就一生当中必定证得大涅盘，可以说与这个目标完全相同。净土中的正见、正思维与其他法门的标准不相同，但是目标完全相同。利益相同，看注解。以无漏慧除世邪命，设诸口业，住一切正语中，名正语；以无漏慧除身一切邪业，住清净正身业中，名正业；以无漏慧除三业中五种邪命，住清净正命中。明正命，第一小段以无肉会除世邪命，设诸口业，住一切正语中，明正语。无肉会就是无肉心，无肉就是清净心的作用，就是智慧。所以无肉会就是清净心，除世邪命这个地方重要是除世邪命。是邪命是佛学常识，邪就是知见不正，思想不正，谋生的方法手段不正，这叫邪命。是邪命，第一个叫方口实，什么叫方口呢？方是讲四方，意思是说交接应酬，用这种方法到处游说。面对于一些权贵富豪，不免谄媚巴结，得到供养，用这种方法来生活的，这叫做方口食，这个心就不清净。每天要去应酬这些豪门权贵，跟他们交接往来。第二个叫伪口食，是以咒术、画符、念咒，或者给人治病。或者占卜吉凶，这里面包括现在讲的算命、看相、看风水，都包括在其中。以这些方式求生活的，这叫唯口食。第三个，养口食这一类的是讲仰观星象，看到空中星宿、星象。以这个做种种吉凶的预言，也是属于推算命运这一类。譬如推算个人或者社会国家的命运，用这些方法。换句话说，都是迷惑众生，这样得到供养？这叫养口食。第四个下口食，就是自己耕种、种田或者种菜。自己耕作，自古至今，这几种在佛门里面确实存在。尤其是耕种，佛法传到中国之后，百丈禅师就提倡耕作。所谓一日不“一日不做一日不食”。中国社会环境跟印度完全不相同，所以中国的道场跟印度不同。这一点我们也要知道的。印度对出家人非常恭敬，佛在世的时候是托钵，出家人出去托钵，在家人一定会供养。但是在中国，如果到外面托钵，很可能没有人供养你，因为中国社会普遍对托钵的出家人认为你是乞丐。要饭的瞧不起你，要晓得一般人轻贱出家人是造罪业的，尤其是遇到真正有道德、有修行的出家人，你对他轻贱，将来这个罪过是要堕落的。前面讲过，教犯波提尊者，他有个习气，就是嘴巴常常在动。佛就是怕一般人不知道他是一位得道高僧，会讥笑他，将来就害到人家要堕入地狱，所以不准他去乞食。他接受天人供养，这是佛的慈悲。因此，佛法传到中国之后，乞食制度在中国自然就行不通，等于废除了。树下一宿。在中国也行不通。印度这些高僧是中国帝王朝廷礼聘过来，华人尊师重道，哪有叫老师去拖钵，叫老师晚上树下一宿呢？所以一样也造宫殿，生活上有很好的照顾供养。由此可知，佛教确实是讲求本土化与现代化。他才能真正行得通。百丈禅师提倡的也很有道理，因为以前中国道场的建立，生活的来源都有山有田，这些山跟田地都租给农人来耕种，然后交租，所以寺庙的生活非常安定。从前一般大户人家供养寺庙。是送田地、送山林给寺庙，所以寺庙的道粮不缺乏，经济生活安定，心安则道隆。佛门常说“法轮未转时轮先”，生活不安定，这个心就不能安，怎能办到呢？所以首要就是经济方面要安定。现在中国大陆政策完全改变了，土地都是国家的。目前台湾的寺庙也不少，有些老寺庙可能还有一些田地，其他的寺庙大概可能都没有了。现在的生活几乎靠信徒供养，要是得罪信徒，信徒跑了，生活来源就没有了。于是难免有这四种邪命的存在，这也是社会环境背景的变迁现象。真正有无肉的智慧，他才能够舍离这四种邪命。出家人的生活是要靠在家信众的供养。净空老法师说，一般出家人简单清苦的生活是应不成问题的，离开这四种方法。应该一样能过得去，但如果想生活过得很舒适，恐怕那就不容易。如果不愿意吃苦，那刀一上就有问题。因此，佛在入灭之前，最后叮嘱讲了一部《一教经》，这是佛陀教诫的最后遗言，也就是佛弟子。日常生活的家规。佛入灭前，阿难尊者最后提出四个问题，请教释迦牟尼佛。首先问佛：佛在世，我们以佛为老师；佛不在世，那我们以谁为老师呢？佛就讲：以戒为师。佛也叫我们以苦为师。为何还要以苦为师呢？简单讲，是为了出离心。建空老法师说：“我们一定要知道轮回是苦，真正知道我们在人间不是来享福，是来受苦的，是来受折磨的。你的心才发得起来。如果一切都称心如意，念佛往生自然就难了。为什么呢？”出离心生不起来。所谓富贵学道难，难在哪呢？就是出离心生不起来，环境太好了。所以佛在入波涅槃的时候，最后一言教戒，以戒为师，以苦为师。一个修道人，无论在家出家，生活清苦也是好，因为清苦的生活。会使我们常常有个出离心。我们求生西方极的世界是真正想去，这个地方生活过得太舒适，就不会想去了。佛法虽说不修不易的苦行，但释迦牟尼佛也常常赞叹苦行的这些弟子。苦行的弟子，第一个就是他真正有出离心。第二个也可以作为一般修行人最佳的榜样。这些东西通通能放下，一心在道。特别是念佛法门，这个法门成就是无比的快速，就怕你不是真正肯修。真正肯修，经上讲，若一日到若七日，七天是真能成功的。在高僧传、往生传里面，确实我们可以看到有三天、七天成功的人。何况一个人真正修行、修学这个法门，这部经典是一切诸佛所护念经，修学这个法门必定为一切诸佛所护念，诸佛护念，龙天护法。哪有不照顾的道理呢？古今大德也常勉励说：“尽管放心办道，生活方面通通交给护法神，通通交给佛菩萨安排，不要操心，不要去理会，一心念佛。”这个道理，或许老修行听了不反对，但恐怕也不太敢做。初学者听了。根本不能接受，什么原因呢？难性之法。一个是对于经典里面的道理、事实真相没有弄清楚，对他怀疑；第二个是善根福德不足够，对于善知识这个说法很难接受。我们知道，净空老法师初学佛法的时候。张家大师教导他，要他在这一生当中专心修学佛法，弘扬佛法，自己的身体、生活一切都不要去想，通通由佛菩萨来照顾。净空老法师也是素世善根福德深厚，一听教诲，他就能够相信，就能接受，而且认真依教奉行。他就是很成功的例子。上面这些是讲除四种邪命，心安理得。射猪口业，口业是不妄语，不两舌，两舌是挑拨是非，不说人家是非长短，不恶口，恶口是说话粗鲁，不绮语，绮语是花言巧语。也是欺骗人，这里头有有意的，有无意的。有意固然是有罪，无意过失也不小，要看他的后果，他的影响力。所以言语不能不谨慎。祝一切正语中，正语就是与自己学业、与自己所学、与自己在社会上从事行业。本分的言语都叫做赠语，在念佛法门里面，赠语就是佛号。不仅是净土中，在普遍的寺院当中，出家人日常问对都用阿弥陀佛，都用佛号来代替，这非常好。这句佛号不仅是净土中的赠语，也可以说是一切宗派法门里头通用的赠语。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。